0: Soundfly， 嗨嗨， <Sound> hi, hi, 大家好，欢迎回到来南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新车膀监制，全球发行。本集录音的时间是在十二月七日。在一开始，简单的先跟各位听众聊一下，就是哈，呃。在这一天呢，叔叔在 charttable.com 上啊，检查一下南洋奇闻在排行榜上的排名。这是一个专门记录全世界的 podcast 在各大排行榜，比如说 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify 呢里面的这个排行的网站。在这一天呢，是值得纪念的，因为呢，南洋奇闻在 Apple Podcast 故事类里面呢、啊，马来西亚就爬到了第二位啊。这个是目前在马来西亚的最高位置，谢谢啊、哦，谢谢来自马来西亚的听众，他们占南洋奇闻总听众人数的百分之零点九，排名在第三位。排名第二的呢是香港啊，香港占百分之二点七，在一两个月前呢就受到香港听众的厚爱和支持，就让南洋奇闻呢长期占据第一名到第五名之间，谢谢香港的听众啊。为民主，为自由，袁明光归香港。那么最让叔叔开心的呢，就是占据南洋奇闻总听众人数第一位的是台湾，达到百分之九十四。那么也在录音的这一天，二零二一年十二月七日，南洋奇闻呢就登上了 Apple Podcast 台湾国的故事类榜首。在此呢，叔叔合掌鞠躬。谢谢所有的台湾听众，谢谢你给叔叔的支持，让南洋奇闻呢终于可以爬到榜首的位置。叔叔会继续努力的，好，然后呢，在本集上线的前一天，也就是十二月十二日了，叔叔已经在这个 Mixer Box 的语音聊天室，还有 IG 直播上啊，和所有的听众呢就来个喝酒庆祝。希望听众你啊也有参与。OK， 马上来进入正题。本片的故事呢，是来自一部印度电影啊，啊印度也有恐怖电影的啊，怎么说呢？印度也算是人口最多的民主国家，不像中共国一样啊，他们不敬畏鬼神，他们电影里面所有的鬼呢，到最后都是幻觉或者是人扮的啊，都是那种老调。现在中共国也只能拍像是《长津湖》这种啊，韭菜肥料电影了，用来满足韭菜的精神呢、啊。把他们的精神和肉体养得肥肥大大，好让赵家人来收割。话说回来，这部印度恐怖电影呢，叫做《Ghost Story》啊，《鬼故事》。其实整部戏啊是集合了四位导演四个短片故事。这种形式呢很常见啊。我记得以前看香港电影《三更》系列的时候也是这样子，三个故事，三个导演，三种风格。那么在这一整部电影里面呢，叔叔最喜欢的就是第三个故事，啊，虽然故事并没有名字，但是他的导演叫做迪巴卡·巴纳吉，是在印度相当有名的导演、编剧和监制，啊，一个人身兼多职，非常有才华。那么为了将这个故事呢呈现给所有的听众，所以叔叔稍微改变一点点哈，让大家更能够明白。OK， 我们就让故事开始吧。一位三十出头、戴着眼镜，在政府的教育机关担当老师的这位大叔呢，接到了指令，要去一个偏远的小村落，叫做小树叶村进行考察。于是他在大清早的时候就乘坐火车要去这个地方。可是这一天的行程并不顺利啊，首先。火车就误点了四个小时。火车到达了一个叫做大石头村的地方，他还得转车，乘搭这个公交车要去这个小树叶村。然后呢，这个公交车啊又把他载到离这个小树叶村四公里以外的马路那边，让他下车。公交车的司机跟他说：“而、哦、你只要往南边走十分钟，就到小树叶村了。”于是这位大叔呢就跟着这个方向啊。慢慢的走，结果他整整走了两个小时多，都还没到啊！背着他的背包，累得像狗一样啊！天色也渐渐的昏暗了。这位大叔啊，一边走啊，一边在心里咒骂他的上司呢，把他派到这种鸟不生蛋的地方。如果不是有工作在身呢、啊，他是绝对不会离开城市的。在两边都是青绿的草原。一条满是泥泞的小路上，又走了一个多小时之后，这位大叔终于在前方看到有建筑物出现了，应该就是小树叶村了。这个时候，他的手机没有了讯号，不管是网络或者通话都不能用了，而且天色已经黑了，而前方这个小树叶村呢、啊，居然一盏灯光都没有，这让这位大叔觉得有点怪异。但是他还是继续往前走，希望能找到一个地方可以落脚。这位大叔来到村落的入口啊，虽然周围都是一片漆黑，但是勉强可以看到这座村落的建筑物啊，都相当的破败，而且非常的安静，让他觉得更加的诡异。于是他就打开了手机里面的手电筒功能。用来小盏 LED 灯作为照明，继续往前走。当这位大叔走到两边都是围墙的小巷的时候，他的手电筒在左右照射，就让他发现了一个小男孩，一个人站在巷子的角落。那个小男孩看起来像是这里的居民，年纪应该只有九岁或者十岁。他穿的衣服看起来破旧脏乱。头上戴着一个比他脑袋还大很多的机车头盔，而两只手个别握着一个铁制的便当盒和一个不知道装着什么东西的塑胶袋。这个小男孩看见大叔用灯光照着他，他也不说话，只是安静的望着大叔。而大叔进入村子之后啊，第一次碰到有人，于是就向这个小男孩打招呼：“哎、hey, ，hello， 小朋友。”你是这个村子里面的人吗？小男孩并没有直接回答他，只是用非常清晰的声音说：“你想要活下去的话，就把灯关掉。”大叔听了不明所以，但是他还是把手机的灯光关掉了。然后这个小男孩又问他：“你的救难队员在哪里？”大叔听了并不明白他的意思啊。只是露出一个充满疑问的表情。小男孩又轻声地说：“不管你看到什么东西，不要乱动。当我叫你跑的时候，你就跟着我跑。”大叔听了也是摇头晃脑啊，正想要开口问话的时候，那个小男孩就说：“跑！”然后拔腿就跑。于是大叔呢，也跟在他的身后。那个小男孩肯定是这个村落里面的人了，因为他非常熟悉这里的地形。即使没有任何灯光，在月光的照耀之下，他也能够行动自如。很快的，他就带着这个大叔来到一间破旧的屋子外面，然后轻轻敲门，接着木门就从里面打开了。小男孩就叫这个大叔啊，进去，进去。进到里面是一个非常小的平房，中间只是点着一盏昏黄的烛光，而里面有一个大约是十三四岁的小女孩，她看见小男孩带着大叔回来啊，吓了一跳。小男孩就轻声跟她说：“这个人带着救难队来了。”可是这个小女孩好像是不相信啊，她非常的害怕，还骂这个小男孩说：“哎呀，笨蛋！”你到底带了谁回家？小男孩就说：“这个是人，他会说话的。”小女孩回答：“可是他们每天都会变成不同的相貌出现啊。”小男孩就解释说：“如果这位大叔是他们的一份子，你认为我还能活着回来吗？”小女孩还是没有放下戒心，她从旁边拿起一只小刀，战战兢兢地握在手上。大叔走进来屋子之后啊，觉得很困惑。这个房子除了中间那一盏烛光之外，两边就是摆了两张床，应该就是这两位小朋友睡觉的地方。所有的木板门窗全部都关上，也没有看见有任何大人在。然后大叔就看到那个小女孩惊慌地握着刀子啊，面对着他。大叔只是本能的。举高双手啊，在他的胸前，表示说：“我没有恶意，我不会伤害你。”这样子。而小男孩进入屋子之后，脱下了他的头盔，就在一个角落头啊，拿出了一个行李箱，然后一只手就握住这位大叔的手，说：“走吧，走吧，你的救难队员在哪里？”这是大叔第三次听到“救难队”这个字啊，他非常疑惑的问。什么就难对啊？你们到底在说什么？那个小女孩又问：“你没有看到我的表哥阿奇吗？”大叔更加是丈八金刚摸不着头脑了。他又问：“谁是阿奇呀、啊？”他的声量稍微大了一点，小女孩马上指示他：“嘘，不要那么大声。”大叔还是不明白，他又再问：“谁是阿奇呀、啊？”这一次，小男孩也是嘘嘘，不要那么大声呐、啊！大叔变得焦虑啊，失去了耐性，他就压低音量说：“嘘什么嘘了、啊？到底发生了什么事啊？又没有电，又没有人，公交车把我丢在十公里以外的马路，走得我腰酸背痛，他妈的，气死我了！”然后大叔又掏出他的手机，再检查一下。连手机也没有信号，哎呀，这里到底是发生了什么事情？去叫个大人来跟我说。小男孩听了之后啊，露出失望的表情，他又提着那个行李箱放回去房子的角落。大树又说：“哎，叫个大人来跟我说话、啊。”小男孩不理他，放下行李之后就走到屋子的一个角落。那边放着好几个用来储存雨水的罐子、啊，他就从那里舀了一点水出来洗手。洗完之后，他在旁边的一块布上把手擦了擦干净，然后走到小女孩的身边，丧气的跟她说：“哎呀，这个人也会死的。”然后又走到旁边一个麻包袋里面，掏出一个生洋葱，在那边剥洋葱皮。看了这种情况啊。大叔也是整个黑人问号，心中有很多疑问啊，但是不知道从哪里开始问，于是他就在旁边的一张椅子上坐了下来，然后就对握刀的小女孩说：“孩子，不用怕，我不会伤害你们的。你把刀子放下来吧，我怕你会弄伤自己啊。”小女孩听了之后，才慢慢的放下了小刀。大叔松了一口气，然后就问他。你的爸爸呢？小女孩默不作声，而小男孩却帮她回答说：“叔叔啊，你最好不要碰到他的爸爸。”大叔听了不明白小男孩说这句话的用意是什么，于是他又转头问小男孩说：“那么，孩子，我可以见你爸爸吗？”小男孩并没有回答，他脸上有一点失望，然后向小女孩打了一个眼色。小女孩就说：“她爸爸被我爸爸吃掉了。”大叔听了就觉得啊，为什么这里的小孩子说话全是胡说八道呢？这个村子里的教育风气那么差吗？毕竟大叔自己是一个教师，让他都觉得头痛了，忍不住用手指戳一戳自己的太阳穴，然后说：“孩子，啊，我不知道是谁教你们的。”但是你们不应该这样子乱说话，不应该这样子说自己的爸爸，对不对？小男孩就回答说：“叔叔，他说的没错，我爸真的被他爸爸吃掉了。”大叔听了之后啊，觉得很无言啊。在这个非常安静、只可以听到虫叫声的夜晚，他脑袋里一直在想啊，小孩子们所说的“吃掉了”。是不是有另外一层意思？大叔又再一次问这个小男孩：“你说吃掉了，被谁吃掉了？”小男孩伸手指向小女孩，说：“他爸爸呀。”大叔整个黑人问号的望着那个小女孩，小女孩没有回答，但是从她的表情和眼神来看，她是很认真的承认了。大叔实在忍耐不住，他觉得和这两个孩子说下去啊也是徒然，他发飙了，就马上站起身，要出去找一个大人来说话。小男孩和小女孩看到大叔站起来呀、啊，非常慌张地冲上前去抓住他，一直哀求着说：“叔叔，叔叔，求求你，你别出去啊！”“是啊，是啊，叔叔，你千万不要出去啊！”大叔很生气，他一面喊：“让开！”一面甩开了他们的手，一面要跑去开旁边的木门。被甩开之后，小女孩还是冲上来抓住了大叔的手，一直哀求他不要走；而小男孩就抱住了大叔的脚，也是在苦苦哀求他不要出去。大叔觉得啊，这两个小孩怎么那么粘人呐、啊？他说：“哎，你们够了吧？我要出去找一个大人来说话。”小女孩甚至扯住他衣服的一角，跟他说：“这里没有大人了。”小男孩也是附和说：“真的，你相信我们，真的一个大人都没有了。”大叔的耐性已经没有了，他一面要挣开这两个小孩的纠缠，一面要去开那个房门。“够了吧，你们让开，让我出去吧！”大叔，不要不要，大叔你不要离开我们啊！放手啊，不要再阻扰我。他们三个人就这样子拉拉扯扯的纠缠了一会完全没有发觉自己说话的声音越来越大。就在这个时候，门外传来一声野兽的嚎叫，吓得他们三个人啊全身僵硬，一动都不敢动，几乎连呼吸都停止了。作为一名教师，大叔的见识相当广阔，可是他从来没有听过那样子的野兽嚎叫。不像老虎，不像狮子，不像熊，是什么样的野兽才有那种叫声呢？他一脸惊讶的望着那个小女孩，小女孩的脸色苍白呀、啊，非常的恐惧。虽然还是抓住大叔的手啊，可是她的双腿就好像软了一样，蹲了下来，然后小声的说：“是爸爸。”大叔转头望向那个小男孩，小男孩也是眼神坚定的。向他点头。这个时候，又传来第二声野兽的嚎叫，而且听起来距离更加的靠近了。大叔吓得手都离开了木门，平心静气的听着。他听到门外不远的距离有沉重的脚步声，然后就是一系列碰撞的声音。他们三个人就这样子一动不动，连气都不敢用力喘一下、哦，等待着脚步声慢慢的远去。天空响起雷声，下起了小雨。这座房子的屋顶显然在漏水。雨水滴滴答答的从几个地方流下来，小男孩赶忙拿起屋子里面所有的瓶瓶罐罐去装这个雨水，而小女孩正在准备他们今天的晚餐。大叔坐在椅子上发呆，他想破了头脑啊，都想不出那是什么动物的叫声。于是他又问那个小女孩：“刚才真的是你爸爸的叫声吗？”小女孩叹了一口气，回答说：“她很饿了。”小男孩就吐槽说：“现在喊有什么用啊？他把整个村子的人都吃光了，还不够吗？”大叔有点不相信自己的耳朵听到的那一句话，他又重复地问：“呃，孩子，你刚才说他吃光了整条村子的人？”小男孩摇摇头，回答说：“我是小树叶村唯一活下来的人。”小女孩接着说：“我们是唯二活下来的人。我的表哥阿奇原本昨天还在，但是……”小男孩插话说：“他离开了，他想要跑去外面的大马路上找警察。我劝他不要，他死也不听。”小女孩对着大叔说：“他还以为你是阿奇派你来救我们的。”小男孩又插话说：“但是我看啊。”你也没办法救我们了、啊。大叔呆呆地看着自己的手机，电池只剩下20趴了。为了在紧急的时候用上，所以他就把手机关掉。他想了一想，就转头问小女孩说：“这个小毛头刚才怎么说你爸的？说你爸爸把整个村子的人都吃掉了。”小女孩回答说：“叔叔，他每次说话只是说一半。”并没有告诉你整件事情。小男孩又插话说：“是谁先开始的？是谁啊？叔叔，我跟你说，一开始是他爸吃了一个人，然后就是大石头村的警长，接下来就是他的叔叔，最后就是整个大石头村的人开始吃人。慢慢的，他们又开始喜欢吃我们小树叶村里面的人。”大叔听了之后啊，想了一想，想要消化这些资讯。他说：“大石头村是不是我坐火车来的时候所停的那一站啊？”小女孩回答：“除了那里，还有别处吗，叔叔？要来小树叶村的人都必须先要去到大石头村，所有的往来车辆都只停在大石头村，小树叶村。”也只是大石头村的一部分而已。小男孩听了有点气愤了、啊，他站起来说：“你说啊，为什么会变成那样呢？”小女孩就跟他争辩说：“有什么问题？你不就是去大石头村上学的吗？”小男孩回答：“不然我们可以去哪里呀、啊？”小女孩又说：“你不就是在大石头村的医院出生的吗？”小男孩有点生气的说。是啊，因为小树叶村没有医院呐、啊，我们没有的选择。你听我说，不要，我不要听了，住嘴！大叔只能无奈地看着这两个小孩子啊，吵完嘴之后都不再说话了。一直到小女孩在三个杯子里面各倒了半杯牛奶，而小男孩也在三个碟子里面拨开了三个生洋葱，就分给他们三个人。一人一份去吃了。小男孩看起来很饥饿，把牛奶和洋葱一口气就吃光了。大叔捧起杯子，嗅一嗅那一杯牛奶，就嗅到一股酸味。就在犹豫着，这牛奶还能喝吗？小女孩就说：“这牛奶是两天前的，可能有一点酸了吧，请你不要介意。”然后他看到小男孩好像还不满足的眼神。于是就将他手中的那杯牛奶也交给了小男孩。小男孩笑了一下，就一口气把发酸的牛奶喝光了。大叔就问他们：“如果你们在这里躲了三个星期，那么你去哪里得到这些牛奶呢？”小女孩指着小男孩说：“在屋子后面的牛棚里面还有一头牛，只要有机会的话，他就会跑去挤一点牛奶回来。”大叔就问了：“所以他们不吃牛吗？”小男孩就说：“你是指大石头村的人吗？”大叔点头说：“是的，我是指大石头村的人。”小男孩一面吃那些生洋葱片，一面说：“相比起来，他们更喜欢吃小树叶村里面的新鲜人肉。”大叔又问这个小女孩：“为什么？”他们没有趁他去挤牛奶的时候吃它呢。小女孩回答：“呃，叔叔，要抓到它是非常困难的，这个家伙就是那么灵活。”到了夜深时分，小男孩把自己的床让给了大叔，然后他和小女孩就共同睡一张床。在睡觉之前，他们各自拿了一条很长的布。紧紧地缠住自己的腰。小女孩说：“这样子做的话，肚子比较不会饿啊，叔叔。”大叔就问：“他们是怎么样吃人的？”小男孩坐直了身体，两只手做成五爪金龙的样子，做出了一系列好像僵尸在抓到人之后撕咬和吞噬人肉的表情。做完之后，他就说：“就像这样子。”然后他就把蜡烛吹熄了，三个人就此度过了一个安静的晚上。在睡梦之中，大叔看到啊自己站在窗口旁边往外望，然后就看到小男孩站在外面整张脸毫无血色，目露凶光，对着他张牙舞爪就要冲上来，吓得大叔整个跳起来，吓醒了。这个时候已经到了隔天的早上，屋子里面还是很黑暗呢、啊，并没有点起烛光，但是大叔还是可以看到两个小孩子站在门口。小男孩已经是全副武装啊，戴上了头盔，左手拿着一个铁质的便当盒，右手拿着一个装着东西的塑胶袋，就跟他说：“叔叔，我要去挤牛奶了，你不要害怕 ，OK。”你只要记得这几点，如果你乱动，就会被他们看到；如果你发出声音，也会被他们发现。大叔马上从床上跳起来，他觉得不应该让两个小孩子出去冒险，就对他们说：“等一下，等一下，我们三个人一起出去吧，这样子有个照应。我们一起去到外面的大马路，我的手机应该就会有讯号，就可以拨电话求救。”那么到时候一切都会 OK 了，我们就会得救了。小男孩听了之后，哭丧着脸说：“叔叔，我的爸爸当时也是这么说的，结果他还不是被吃掉了。”大叔摇摇头说：“不不不，你们听我说，叔叔，我爸爸当时也是这么说的，你要相信我。”大叔伸出双手搭在小男孩的肩膀上，一面用力的摇晃他，一面说。你听我说，你听我说，结果太过用力啊，小男孩手上的东西掉在地上，而之前他手中握着的塑胶袋里面的东西掉了出来，是一个人的手掌，吓得大叔整个人跳了起来，用他颤抖的手指着那只断掌啊，说：“这、这、这，那、那个是什么东西？”小男孩吸了一口气说：“叔叔，那个是为了安全起见。”小女孩露出厌烦的表情啊！她捡起了断掌，丢到房间的一个角落，然后说：“去你的安全气剑！”啊啊、在公鸡开始啼叫的时候，小男孩全副武装的出门了。小女孩关上了门，就和大叔站在窗口边，望着小男孩的背影，在一片残破的街道上左穿右插，如入无人之境。小女孩低声说：“叔叔，你不知道，她其实很喜欢这样，也很享受这个过程的。关于那些人喜欢吃什么，不喜欢吃什么，他们看得到、看不到的问题，他都仔细研究过了。出去挤牛奶只是一个借口罢了。我告诉你啊，叔叔，当他们吃掉他的父母的时候。”他是亲眼看着整个过程的、啊，你要小心他叔叔，别轻易的相信他，他说的并不全是真话。很快的小男孩就进入了牛棚里面，从他们两个人的视野中消失。大叔把窗口关上，然后说了一句：“哎呀，胡说八道！你也是来自大石头村的吧？”怎么没见你把它给吃掉呢？小女孩并没有马上回答，她跑去点亮了烛光，然后说：“叔叔，我看到我的爸爸把人给吃掉。我是跟着这个男孩子从大石头村逃过来这个小树叶村的。我看到整个事情发生的经过。自从那个时候开始，我就没有什么心情吃东西了。”真的一点胃口都没有。这个时候传来熟悉的敲门声，是那个小男孩回来了。小女孩小心翼翼地去开门，确认小男孩的身后啊没有其他人在，就把门打开了一个缝隙，让小男孩钻进来，然后又飞快地把门锁上。小男孩脱下了头盔，垂头丧气地说。那头牛死掉了，他已经整整三个礼拜没有人喂他东西吃了，一定是这样子就饿死了。没有了牛奶喝，接下来的日子只会更饿。大叔觉得不是办法，就说：“如果他可以出去，为什么我们不能呢、啊？”小男孩就回答说：“叔叔，如果你出去的话，是绝对活不了的。”大叔面有怒色，就说：“什么？一个小茅台竟然敢小看我？你不要再整天装大人了！我吃盐都比你吃米多！我受够了你们这些鬼话连篇了！我现在就出去！”说完，就打开了门，走了出去。在屋子外面，天色才刚刚亮起来，可以看到街道满是泥泞。有很多房子不是残破，就是有被烧毁过的痕迹，但是大叔并没有理会这些东西，他只是一面念念有词的咒骂，一面往前走。鬼扯，全是胡说八道！什么人吃人啊？这种工作真的是烂透了，还要吃生洋葱，喝臭酸的牛奶。他妈的，我不管了，我要回去城里面。大叔在满是泥土的街道上。走了几十步之后，就看到大约在两百米远的地方，有一个女人背对着他蹲在地上。大叔是第一次看见有大人啊，于是他就大声喊说：“哎，这位小姐，请问乡镇事务所在哪里呀、啊？”那个女人依然蹲在地上，好像完全没有听见。于是大叔又在喊了一声：“哎，小姐，你听到吗？”这一次。那个女人好像听到了，她慢慢地站起身子，然后转过身来，望向大叔的方向。因为相隔两百米的距离有点远啊，大叔也没有办法看清楚那个女人的容貌。但是从她的衣着来看，就是一般中产阶级家庭妇女的打扮。那个女人也没有说话，就只是望着他。大叔还在想啊，这个女人是怎么了？这个时候，小男孩就在大叔的身后出现，大喊说：“叔叔，别动！”那个女人好像察觉了小男孩的动作，就发出了一声怪叫，疯狂的冲向小男孩。他短程冲刺的速度，简直可以比美国家短跑选手，跑到相隔几十米的距离。大叔才看得见那个女人的容貌，一双血红的眼睛，尖尖的耳朵，青面獠牙，那不是怪物是什么？大叔已经吓得全身僵硬啊，根本动也动不了。如果那个女人扑向他的话，他必死无疑啊！只是那个女人只是刚好在他身边擦过，就往小男孩的方向追过去。小男孩的手上拿着一支断掌。然后往另外一个方向抛出去，那个女人马上改变了方向，往那个断掌追过去了。当断掌掉在地上的时候，那个女人也扑上去一口咬住。小男孩转身就跑，一下子就消失在视线之中。这个时候，大叔才如梦初醒啊！他脑袋中只有一个念头：跑。于是就拔足飞奔，往前跑去。一直跑啊跑，跑进去了前方一座看起来像是学校的建筑物里面。他穿过了好几间教室，突然间看到其中一间教室里面坐了一个人。于是大叔就停下脚步，站在课室的门口，对坐着那个人说、啊：“先生，先生，外面发生了怪事，那些小孩子在外面很危险的、啊，先生。”哎，这个时候，大叔才看到那个男人是坐在一间残破客室里面的一张办公桌上。他看起来像是四五十岁，留着胡子，戴着太阳眼镜，而手呢就拿着一支笔，一直在桌子上重复的乱画着。大叔觉得啊，眼前这个中年人好像有点不对劲。他又再说了一次：“先生，你还好吗？”每个中年人放下了笔，慢慢转头望向大叔，然后站直了身子。他身上穿着一件长袖的衬衫、西装长裤，胸口还别着一个名牌，上面写着“校长”。可是他站直的时候，他的身体会时不时的抽搐，脚步也有一点踉跄，感觉就是很奇怪。那位校长慢慢的走到了大叔的身边。一句话也没有说，在那短短的一瞬间，大叔可以清楚的看见这位校长的容貌，全身都是汗珠，身上还发出一股奇怪的味道。大叔再问一次，先生，你还好吧？啊，先生，求求你。那位校长也不回答他，就是踉踉跄跄的走出了课室。然后就在客室转角的地方转身离开了学校。小男孩和小女孩从大叔的身后跑过来，大叔就问：“你们怎么跑出来了？”小女孩哭着抱住了大叔的身体，说：“大叔，大叔，你不要丢下我们不理呀、啊！”而小男孩则抓住他们两个人，一面说着：“快进来呀、啊，快躲进来！”然后把他们两个人拉进了课室里面。大叔就问：“哎呀，你们干什么？为什么要跑出来这里？”小女孩就说：“叔叔，求求你先躲起来，我们先把门关上吧。”小男孩和小女孩把所有的门都锁上之后，又把窗户关上。而大叔还是很困惑，他在教室里面走来走去，一面说：“哎呀，这条村子里面的人都疯了不成？”刚才我在这里还看到一个校长，我要跟他说话，他却自己转身就走掉了。小男孩关好窗口之后，转头就问：“啊，你说什么？你跟谁说话了？”大叔非常的生气呀、啊，他一直在跳脚地说：“我怎么知道这一间是盲人学校吗？刚才这里坐着一个校长，他也是瞎子吗？”小男孩没有回答他。只是慢慢的蹲下了身子，缩在客室的角落。这个时候，小女孩压低了身子说：“嘘，叔叔，你来看。”于是，大叔和小男孩都蹲下了身子，慢慢的跑到窗口旁边，小心翼翼的伸出半个头啊，往外张望。他们看到刚才离开的那个校长，又走回到学校。口中发出古怪，像是野兽一样的呻吟声。小男孩叹了一口气说：“那可是校长啊。”大叔就问：“这间学校的校长吗？是小树叶村的村民吗？”小男孩默默地点头。他们看着那个校长走到学校中间一个看起来像是开周会的讲台上，校长就站在那里。发出奇怪的低吼，然后全身抽搐，好像中了邪一样。小女孩听到那阵怪叫之后，就吓得躲在书桌的底下，盖上了耳朵。小男孩说：“有一些小树叶村的人也吃了其他人，所以他们才会没事。”大叔听了就很惊讶地问：“什么意思？你说没事是指什么？”小男孩说：“他们不会吃其他吃过人肉的人。”接着，外面就传来校长的嚎叫，然后校长就吐出了一堆黄色的液体，接着就倒在地上，不停的抽搐，像是一个发羊巅峰的病人。小男孩继续说：“像他们只要吃过人肉，首先就会失去眼睛。”很难看见东西，所以他们没有办法自己猎食。看着校长在地上抽搐了一阵子之后，他又慢慢的爬起了身体。于是小男孩不敢再说话了，他慢慢的把窗户的木板关上。而目睹了这一切的变化之后，大树也是屏住了呼吸，慢慢沿着墙壁啊蹲坐在地上。静静的等待那个校长慢慢的走远，等校长的声音离开之后，他们就松了一口气。小男孩就在小女孩蹲着的书桌旁边坐了下来，而大叔也坐在小男孩的旁边。那个书桌和椅子看起来是给小学生而设的，对大叔的体型来说。有点太挤了。蹲在地上的小女孩说：“我爸爸就是在这一间课室里面把地理老师给吃掉的，那也是整个小树叶村灾难的开始。从那个时候起，一切都变了。”大叔就问：“你爸爸为什么要把地理老师吃掉啊？”小男孩就说。他的爸爸脾气很暴躁，一凶起来就会吃人，那就是原因。这个时候，小女孩又转头来和小男孩争辩说：“那为什么地理老师说这里是学校，不是大石头村的游乐园？”小男孩反驳他说：“那为什么你爸爸说我们住在小树叶村之前，必须先经过大石头村的同意啊？”小女孩回答：“因为我爸爸是大石头村的村委议员，所以你必须得到他的同意的。”大叔好像听出了大石头村和小树叶村之间的矛盾，他正想要问下去的时候，客室的大门突然间收到了撞击，发出了巨响，然后整扇木门就倒了下来。一个全身毛茸茸的巨人闯了进来，吓得他们三个人啊，连气都不敢喘一声。那个巨人爬上了之前校长所坐的办公桌，蹲在那里俯视整间课室。大叔的心脏跳得非常的快，但是他还是尽力的压抑自己的呼吸，生怕自己大力的呼气、啊、就会被那个巨人发现。那个巨人蹲着望向他们的方向，过了一阵子，他就改变了姿势，趴在整张办公桌上，用手去拨弄桌上摆放着的一个地球仪。这个时候，大树啊，可以仔细地端详那个巨人的外貌了。那个巨人和普通人类很相似，体型比普通人高大，全身的毛是深褐色的。他的脸看起来就像是电影里面的狼人一样，满满是凶悍的兽性，红色的眼珠，巨大的鼻子，口中长满一整排又尖又长的利牙，双耳又长又尖，上面还串了好几个耳环。他的手掌非常巨大，看起来非常有力，可以轻易的勒死一头牛。他的指甲又长又厚又尖，看起来能够轻易的撕开皮肉。他腿部的肌肉非常粗壮，看来能够跑得很快，甚至跳得很高。他的脚掌不像人类啊，有五个脚趾，而是一整个很大的蹄子。那是百分之百的怪物啊！大叔想起小女孩说过，最先吃人的就是他的爸爸。难道眼前这个巨人就是他的爸爸变成的吗？这个时候，那个巨人突然间不再玩地球仪了，而是又转头望向他们三个人的方向，然后慢慢地坐直了身子。大叔的心跳跳得更快了，心里面咒骂：，要修了，他是发现了我们吗？这次死定了。只见那个巨人坐直了身体之后。一时睁大，一时又眯起他的眼睛，然后又摇头晃脑的，就好像一个患了老花和近视却没有戴眼镜的人一样，尝试要调整眼睛的焦距来看清楚某一个东西。大叔心里的 OS 啊，就是一直在想：不要动，千万不要动，不动他就看不到我了。过了一阵子之后，那个巨人好像没有发现他们。就慢慢在恢复成趴在桌子上的姿势。大叔心里面的 OS 啊，就是 OK， 很好，他没有看到我，他没有发现我。就在这个时候，那个巨人突然间就转头望向他们的方向，而且发出了震耳欲聋的怒吼。红身退去之后。那个巨人喘着粗气，还是盯着他们不放。小女孩已经被吓得失禁，尿了出来。而那个巨人，他似乎已经察觉到那边有人了。大叔的脑袋已经一片空白了，只能等待自己被吃掉的命运降临。但他没有想到的就是，小女孩却发出了声音说：“爸爸。”那个巨人听了之后，身体突然间不动了，好像愣了一下。小女孩慢慢的站起身，对巨人说：“爸爸，请你不要吃掉我们。”一声怒吼，那个巨人就扑倒了小女孩，用他锋利的牙齿在她身上乱咬。而正正就坐在旁边的小男孩。可大叔只能眼睁睁地看着那个巨人撕咬小女孩的身体，鲜血四溅。然后巨人就抓着小女孩的尸体，往她刚才趴着的方向抛过去，尸体撞在黑板上，然后跌落在地上。大叔可以清楚看到啊，小女孩死的时候还是睁大着眼睛，好像完全不相信自己的爸爸会把她活生生咬死。居然用四肢爬行的方式，快速地追过去，用他的鼻子在小女孩的头发和脸颊旁边嗅了嗅，然后就在那边大口大口地吃着小女孩的尸体。大叔亲眼目睹那个巨人口中咀嚼着小女孩的血肉和内脏，到了这个时候，他已经不能不相信。吃人的怪物在小树叶村里面肆虐，是赤裸裸的真实世界了。不知道过了多久，大叔在昏睡的状态中醒过来，他惊慌地摸了摸自己的脖子和身体，发现呢没有血迹啊，全部都还在一块，他还活着，没有被吃掉。外面已经是夜深了。而自己刚才是趴在书桌上睡着了，还是晕过去了呢？他不得而知。最重要的就是那个巨人已经不在客室里面，而小男孩依然坐在他的身边，用伤心的眼神一直看着小女孩服尸的地方，然后用自己的袖子给自己擦泪。夜空中响起了乌鸦的叫声。有一只乌鸦飞进来了客室，啄食着地上残留的肉片。大叔用手摸了摸小男孩的头，表示关切。小男孩从他的口袋里面拿出一片生洋葱，就放在口中吃起来，然后说：“现在只剩下我们两个人了，我们得待在这里了。”大叔心惊胆战地说：“可是，可是我们是人类呀、啊！”他们是野兽，我们的智商比他们还高。这个时候，周围又响起了怪物们的嚎叫，大叔也不敢再说下去了。过了好一会之后，小男孩才低声的说：“他们开启了警觉模式。”大叔用双手抓住小男孩的肩膀，然后低声的说：“你、你、你听我说，你是一个很聪明的孩子。”对不对？哦，你非常了解他们。你之前怎么说的？哈，你之前告诉我的他们的特性。如果我们动的话，小男孩就回答，就会被他们看见。大叔就说，哈，对，很好。那么还有呢？小男孩用更加细微的声音说，如果我们发出声音，他也会发现我们。大叔不住的点头啊。然后又问：“没有错，还有呢？”小男孩回答：“如果我们吃那个，然后就不说下去了。”大叔也想起来了：“如果他们也吃过人肉的话，那么怪物就不会吃他们。”小男孩放轻了脚步，慢慢的走到了之前小女孩服尸的地方。那里除了一大滩血之外，就只有散落在周围的尸块。小男孩捡了一块之后，慢慢爬回刚才他所坐的位置。他拿出尸块给大叔看，那正是小女孩的左掌。大叔看了之后非常惊讶，他心里想：我真的得吃这个小女孩的肉吗？看见大叔没有做出回应啊。小男孩就把小女孩的断掌血肉模糊的那一段，在自己的脸颊、额头，甚至牙齿上擦拭，让血液留在他的脸上，然后又将断掌递给大叔，说：“这样子，我们身上就会有它的味道了。或许怪物就会相信我们也吃过它，相信我们也和他们一样，因为他们不会吃那些吃过人肉的人。”又到了公鸡啼叫的时间，天色渐渐的变亮。大叔和小男孩满脸都是血污，慢慢的走出了客室。小男孩的手上还是握着那个小女孩的断掌。天色渐渐亮起来后，他们已经可以清楚看见整个村子的景色。小男孩带着大叔走到了小树叶村主要的街道上。他们只要穿过这条街道，然后一直往前走，就可以走到四公里之外的大马路，也就是大叔之前坐公交车来到的地方。整条街道周围啊，都好像经历了一场浩劫，所有的东西不是东歪西倒，就是被烧过。而零零星星的在街道周围慢慢走动的人。看起来都像是会吃人的活尸一样，漫无目的的游荡。大叔和小男孩看在眼里啊，他们还是一样屏住呼吸，用最慢的速度慢慢的行走，生怕动作一大就会被发现。这个时候，旁边走出来一个女人，就是昨天早上大叔第一个发现，然后朝着他追来的那个家庭主妇。大叔继续他的脚步，而家庭主妇也慢慢地靠近到他的身边，用他的鼻子在大叔的脸庞上嗅了嗅。他的口中吐出的晦气充满了腐臭味，口中白生生的利牙就好像随时会发出攻击一样。大叔不知道脸上的血污能不能骗过他，他停下了脚步。只能心里一直祈祷，把所有记得的佛经都念了一遍。而小男孩呢，依然握着小女孩的段子，继续慢慢的往前走。秀了几回之后，家庭主妇转身了，好像是要追上去小男孩的身边去嗅一嗅他的气息。大叔心里啊踏实了一些，觉得啊这一招应该有效，于是他就跟在。家庭主妇的身后，然后慢慢的加快脚步，一步步的跟到了家庭主妇的身边。他偷偷望向家庭主妇的表情啊，见他眼神空洞，张开口露出牙齿。于是大叔也学着他一样，装成活尸张牙舞爪的表情。大叔穿过几个人之后。经过小男孩的身边，甚至还超越过他。小男孩看到大叔的表情啊，也有样学样。当大叔已经走过半条街道之后，站在他前方的，却是一个绑着红头巾、外形和小女孩的爸爸相似，但是毛明显短很多的士兵。大叔知道啊，那个士兵正在盯着他。于是他就瞪大了眼睛，张开了嘴巴，学着发出他们野兽一般的低吼，希望能够让他觉得啊自己也是同类。当他走到士兵的身边的时候，士兵就在大叔的脸颊上嗅了嗅，然后又闻了闻他的头发、耳朵和肩膀。大叔并不敢看士兵的表情啊，只是继续假扮他们。士兵嗅了一轮之后，露出了有点疑惑的表情。于是他就抬头往他的后前方看。他的后前方有一根很高的电线杆，而坐在电线杆上面的正是小女孩的爸爸，那个吃人的巨人。士兵好像是在请示他的意见。大叔和小男孩都发现了。爬在电线杆上的巨人啊，两个人都停下了脚步，一动不动，心里都开始担心，到底能不能骗过巨人呢？大叔对着巨人点了点头，表示敬意，然后慢慢的迈开步伐，想要继续往前走，一步接一步的。当大叔在巨人的旁边经过的时候，他偷偷的瞄到啊。巨人在电线杆上，用一根围子在撩自己耳朵上的耳环，而嘴角正在咬着一根像是牙签的木枝，看起来很悠闲呐、啊，又没有敌意。于是大叔继续的往前走，终于越过了巨人的那一条线。这个时候反而望向了小男孩，他又在睁大和眯起自己的眼睛。调整他的焦距啊，像是要看清楚小男孩一样，手也不再撩耳环了。巨人把口中的木枝吐掉之后，就跳下了电线杆，落在士兵的身旁。他身上缠着鲜艳夺目的彩旗，看起来就像是披着围巾的大人物一样。小男孩一动也不动啊。看着巨人往他走过来，而其他人也注视着巨人的一举一动。当巨人站在小男孩的面前的时候，就好像一座山一样，散发出非同小可的压力。小男孩握着断掌的手呢，开始微微的颤抖了。巨人蹲了下来，用他血红的眼睛盯着小男孩的双眼。然后把鼻子凑近到他的耳边去嗅一嗅他身上的味道，嗅了几下之后，巨人突然停止了动作，然后望向小男孩的眼睛，又看一看他手上所拿着的那个断掌。小男孩也是看了看手上的断掌，又抬头望向巨人。巨人的眼睛依然血红，他的嘴角抽动了一下，发出了警告的低吼。眼睛看向那个断掌，然后又望着小男孩的眼睛。小男孩知道自己骗不过巨人了，现在就是做出抉择的时候。他要么就是吃下断掌的肉块，成为野兽的一份子；要么就是被巨人撕成碎片。小男孩闭起眼睛思索了一会，然后就举起手中的断掌，送到口中。用他的牙齿撕下一块皮肉，然后送到嘴里面咀嚼。整个过程，巨人都死死地盯着，直到他看见了、啊、小男孩把肉片咬碎之后吞下。小男孩已经做出了选择，他吞下肉片之后，侧了侧头往前方望过去。巨人也转头啊，顺着小男孩的方向看过去、啊。正是站在街道的尽头，露出不可置信的表情的大叔。巨人又转头望向小男孩，小男孩的眼神已经变得茫然，似乎已经接受了自己的命运。巨人在小男孩的脸颊上舔了一舔，表示接受了小男孩的归降，然后仰天发出了嚎叫。声量不大，但是传遍了整个小树叶村。所有吃人的人，都把目光投向了大叔。接着就是连番怪叫啊！每个人都拔足飞奔，往大叔的方向冲过去。大叔吓得忍不住大喊一声，转身就跑。于是啊，整个小树叶村周围都冒出了很多人，都跑出来去追大叔。大叔一面呐喊。一面疯狂地跑，他跑出小树叶村的街口之后，继续在草丛中间的泥泞路上飞奔。只是一个没想到啊，扑通一声，他整个人掉入了一个土坑里面。躺在土坑里面喘着气的大叔啊，他扫视了四周，发现这个土坑并不深，以他的高度应该是可以爬出去的。只是现在洞口外面都围满了吃人的村民，他们蹲下来，用发出绿光的眼睛看着他。大叔知道自己劫数难逃了，他继续躺在土坑里面一动不动啊，在想着自己的下场是会被村民跳进洞里面来分着吃吗？还是这个时候、啊，那个士兵。在围观的村民周围推开了一个缝隙，腾出了一个空位给抱着小男孩的巨人来到。巨人放下了小男孩，大叔可以看到小男孩的口角流着黄色的液体，身体微微的抽搐，应该就像他之前看到的那个校长一样，慢慢的正在转变中吧。巨人在洞口蹲了下来。把身上缠着的五色彩旗撕开，丢进坑里面，掉在大叔的头旁边。然后巨人又从小男孩的手中拿过了断掌，在上面扬了一扬，然后就丢进坑洞里面，掉在大叔的胸口上。巨人好整以暇的用他的围子玩弄着耳朵上的耳环，要看看大叔接下来怎么样做。不过，可能连巨人自己都没有想到的就是，大叔并没有选择要去捡那根断掌来吃，而是慢慢的举起双手，在胸口上合掌，做拜拜的姿势。巨人看了，嘴角抽动了一下，发出一声怒吼，就往坑洞里面一跳。大叔忽然间惊醒，发现自己还是躺在那个土坑里面，而洞口上面一个人也没有，只有天空下着微微的细雨。大叔爬出了洞口，走回去小树叶村里面去查看了，村子依然残破，一个人也没有。大叔一面在街道上跑，一面喊着：“孩子，孩子！”你在哪里呀、啊？他从街头走到了街尾，又回到了街头，都没有看到那个小男孩的踪影。大叔只能跌坐在地上，崩溃地哭喊着：“他们把那个孩子吃掉了！啊啊啊、他们把他吃掉了！”啊、这个时候，大叔的身后。响起了汽车的喇叭声，他惊讶的转头一看，看到的是一部七人座的 SUV， 车身上面呢贴着很大个字，写着“大石头村部队”。SUV 的车门打开，走出了两个人，一个是绑着红头巾、身穿士兵制服的男人，而另外一个是穿着中产阶级家庭主妇打扮的妇女。那个妇女问士兵：“那个男人到底怎么了？”士兵回答说：“不知道，我去看看。”说完就往大叔的方向跑过来。大叔看到有活人来救他，就一直哭着说：“救命啊！救命啊！他们把我的孩子给吃掉了！”呃呃呃、士兵扶起了大叔，还问他。啊！你说谁吃了他们？谁呀、啊？到底发生了什么事啊？大叔一时间不知道怎么解释啊，只能一直重复着说：“他们吃掉了我的孩子。”那个妇女也走到了大叔的面前，问他：“你说你的孩子在哪里呀、啊？”大叔往后面指了指，说：“在我后面。”士兵就很好奇地问他：“后面那个村子，小树叶村，不可能吧？”那个村已经废弃超过一个月了，大叔，你不会是看错了吧？你到底发生了什么事啊？是不是迷路了？大叔听了士兵的说法之后啊，感到非常的茫然。他觉得很奇怪，前两天在村子里面的体验都非常的真实，村子怎么可能在一个月前就已经荒废了呢？那名士兵和妇女就扶着大叔上了那台 SUV， 离开了那个村子。在车里面呢、啊，大叔一句话都没有说，总是在发呆。那位妇女啊，给大叔披上了毛巾，给他擦身体，然后打开了一个铁制的便当盒，用勺子喂给大叔吃。他一面喂一面说：“来，大叔吃吧，啊，吃了就可以补充体力了。”大叔依然在发呆，但是他还是张开了嘴巴，把便当吃了下去。那个妇女啊，就这样子一勺一勺的耐心地喂着。他还说：“怎么样，好吃吧？这个可是大石头村最有代表性的菜色啦。”哎，不过你怎么会来到小树叶村呢？大叔只是呆呆地回答：“我只是受到上面的指示，要来这里调查。”因为那里有很多孩子的考试成绩不及格。坐在大叔身旁的士兵就说：“这也难怪那个村里面的小孩子成绩不及格了，因为连他们的校长都转到大石头村的学校来了。你看，就是他。”大叔转头往第三排的座椅望过去啊，那个戴着太阳眼镜、留着胡子的校长就坐在那里，向他点头示意。士兵继续说：“而且呀、啊，教育方针也改了，旧的教材和课本都不适用啦。”大叔听了，想了又想，觉得有好多疑问没有被回答。他又问：“那个村子好像被烧过一样。”而士兵只是轻描淡写的回答：“哦，如果你玩火的话，就会自焚啊。”这个时候，坐在大叔另外一边的那个妇女呢，就说。你们不要再提小树叶村的事了。我们长官的女儿就是很不幸的在那里死掉了。即使她是大石头村的村委议员，也没能保住女儿啊。这个时候，坐在前方副驾驶座、穿着长官制服的大块头男人转过头来盯着妇女，妇女就闭起嘴巴，不敢再说话了。大叔望着这名长官，长官也跟他双目对视，然后就说：“不用担心，你很安全了，我们会保护你，绝对不会让你有事的。”大叔听了，既不回答，也不点头，只是乖乖吃着妇女一直递给他的便当。长官又问大叔说：“你喜欢历史吗？”大石头村曾经有一个矿场，产量非常丰富，让整个村子都富起来，甚至成为这整个地区的中心。士兵也在旁边附和地说：“对呀、啊，对呀、啊，没有错。”长官笑着说：“我们一定会再次繁荣起来的。”大叔听了之后啊，依然没有反应，也没有回答。长官也不再多说话了。他转过身去，看着车子的前方。这个时候，大叔注意到啊，长官伸出手，用他的围子去撩他耳朵上的那个耳环，然后又从口中吐出一根牙签，在嘴角上把玩着。好了，本集的故事就到此结束，谢谢各位听众的收听。希望大家都能够了解啊，这个故事里面所要表达的含义是导演他精心布置的哈、哦。有任何感想或者留言的话，欢迎到南洋奇文的 Facebook、IG、YouTube、Mixbox、er、e r、Apple Podcast 等等呢，给我留言点赞。好，接下来要念出呢南洋奇文的赞助者名单，首先就是南洋探险家 Jimmy 吉米庆、庄深旺、Aaron Yu， 南洋侦查员二世公园。徒子 Raffy 一直该真爱笑 ，Sandy Lee 三十三，还有最新加入的洪智伟，最后还有一位新的南洋守护者林奕晨。谢谢谢谢你们的赞助。接下来是听众们的留言时间。首先就是在 Facebook 上，这位听众哈那六针对废车牢笼的故事啊，就留言说。上集开场的夫妻姓名啊，应该也是转用了两个国际媒体最近常出现的名字啊，没有错，没有错。叔叔呢，其实就要影射啊，中共国刻意掩盖的那一宗体坛的丑闻。两位事主的名字呢，在中国大陆里面啊，已经搜索不到任何结果了，所以有一些聪明的大陆网民呢，就会用“彭玉晏很帅”这个字啊，来取代啊，继续讨论。接下来这位听众叫做七鸭玉，他对南洋奇闻的留言就是必听啦，再举五个大拇指啊，谢谢你，谢谢你。OK， 接下来是在 IG 上，首先就是因为和偷听史多利的康纳和卡拉合作、啊、上了他们的节目，所以也增加了一些新的粉丝啊，真的是要谢谢康纳和卡拉。有很多听众都去听了那一集的访问啊，比如说这一位听众。苏远处，他就说已经听了，叔叔说的太棒了，谢谢你，谢谢你。第二位留言的是 Alex 零幺六 dotss 啊，他说你们的节目都是我最爱的，你们可以合作，真的很开心啊，叔叔也是非常感谢你啊，就是有听众敲碗来促成这次的合作。然后这位听众 Lancer 31131， 他就说：“我从偷听史多利跑来的，扎古叔叔的节目好有特色哦，期待之后再看你们一起合作。”好的好的，我也是希望啊能够继续和所有的 Podcast 合作。那么康纳和叔叔啊也是马来西亚人啊，所以更加的亲切了。下一位留言的听众是 P J 横线 D B L 十，他说啊听了史多利之后马上追起来。叔叔真的是太会说故事了，请你收下我的膝界，啊，呃，针对这次留言呢，叔叔也马上回答说啊，不敢不敢哈，请快快请起。希望他也能喜欢南洋奇闻的其他创作故事系列，还有真实犯罪案件哦，请你继续支持叔叔哦，谢谢谢谢。接下来的听众留言是 Nikki 77520， 他说叔叔真厉害，拍手拍手拍手啊，谢谢你 Nikki。然后就是这位听众张西西 1798， 他说：“叔叔以后啊，要随时准备开播好消息，新纪录了。谢谢你，谢谢你啊，也是谢谢所有听众的支持呢，让南洋奇闻啊、呃、在 Apple Podcast 里面啊，四个国家五个地方啊获得第一名，就是台湾、马来西亚、香港、澳门还有新加坡了、啊、谢谢大家的支持啊，才有今天。”叔叔会继续努力的啊！希望有一天呢，能够做到啊，全球第一。<笑>这个有点太难了啊，中文节目。然后下一位是 Toy J. dot at 啊，这位画画非常漂亮的听众啊，他留言说太强了，了不起，谢谢你，谢谢你啊。最后一位呢，就是天使朋友啊，这位听众的留言，他说叔叔可以把我的故事转化成 s l a 来诠释，就是最好的制作证明了。重点除了妖化的部分，都能够保留九成的真实度，还有那么生动，所以叔叔一定会圆电影制作的愿望的。谢谢你，谢谢你啊，谢谢你的祝愿。这一位很辣的天使朋友听众，他关注我的 IG 之后啊，就有很多男听众呢来私信我来问我了。啊<笑>，在这里统一回答，就是说最受大家欢迎的反派啊，属拉雅呢，原型就是出自这位听众哈、啊。OK， 听众留言暂时是这么多。那么在剪辑本集的音乐和音效的时候呢，叔叔已经去啊、呃、打了第三剂疫苗回来了。这一次的安排有一点不同啊，政府呢是安排说五十岁以上的人呢第三剂是被安排注射 A C 疫苗，而四十九岁以下的呢第三剂就会被安排呢注射辉瑞。所以叔叔注射的是辉瑞。完成注射到回家之后啊，做这个工作，呃，几个小时来都没有感觉任何的不适啊，也没有什么副作用啊，希望能够一直保持如此啊，这样子。希望各位听众呢就不用担心了。OK， 那么我们下一集再见啊，拜拜。